0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembra de mim? Aquela menina lá de Niterói que bate papo com pessoas fora do Ninho? Pois é, sou eu mesma, Paula Freitas, mais conhecida como Paulinha. E este é o Eu Não Sou Daqui. O Ministério da Saúde adverte. Ter uma perspectiva externa sobre o nosso próprio país pode causar uma aproximação com a nossa própria cultura. No Papa com o gestor cultural Tiago Jesus, ele conta um pouco sobre privilégios aprendizados do intercâmbio cultural com comunidades indígenas brasileiras e uns causos vividos em Londres. Bora lá? Tiago, rei de Londres, <risos> a felicidade em pessoa, que bom ter você comigo a gente bater um papo.
1: Prazer, o prazer é todo meu. Obrigado por me convidar, tô, tô lisonjeado com o convite.
0: Lisonjeada tô eu, de falar com você e, e ter você aqui comigo. Mas fala para mim, quem é você? Quem é Tiago? Sou
1: eu. <risos> Sou um menino de Niterói. Apenas <risos> um rapaz latino-americano.
0: Sem dinheiro no bolso. Sem né?
1: nenhum no bolso. Eu tô morando em Londres há... Nossa, vai fazer 11 anos agora. Há bastante tempo. E é isso, brasileiríssimo, morando aqui, imigrante, agora cidadão britânico, ex-cidadão europeu, né? Fui cidadão europeu até o dia 31 de dezembro de 2020. Agora eu sou só um... <risos> um meio brasileiro. Eu sou brasileiro, mas com uma documentação britânica. Eu nunca serei britânico. Não.
0: Mas eu lembro, assim, há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, você fazendo o maior lobby para eu ir para Londres ao invés de ir para Califórnia. Eu lembro disso como se fosse hoje, você falando pra mim, não, que coisa que você tá fazendo para Califórnia? Você tem que vir para Londres, vem, 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 vem. Por que diabos você sabia que Londres era o lugar? para
1: ir. Ah, eu sempre soube. <risos> Mentira, eu nunca fui para a Califórnia, nunca fui para os Estados Unidos. Eu não sei, realmente não sei. Eu sempre tive uma paixão por essa cidade, sempre gostei muito daqui. Eu sempre fui uma pessoa bem mais para o lado europeu do que para o lado americano, sabe? de Eu acho de, de interesse, de paixões de valores. De, eu sempre tive um pouco muito mais interesse pelo lado mais daqui, o lado mais britânico, eu acho, do que, do que o lado americano. Eu não sei nem da onde que isso veio, assim, mas eu acho que eu sempre tive mais interesse, até quando eu paro para pensar, assim, em influência musical, em coisas que eu escutava, em coisas que eu gostava, coisas que eu lia, sempre tinha um pé mais pro lado de cá do que pro lado de lá, sabe? sem, sem Mesmo sem perceber, eu sempre achei até o inglês, america, o inglês britânico, achava mais mais bonito, mais gostoso de ouvir, de falar. Eu estudei também Niterói na cultura inglesa, ícone de Niterói. Né? É... Quem nunca? Não é? Exato. Tinha aquele telefone, aquela, aquela... O orelhão, né? Vermelho na porta. Aí eu acho que isso tudo foi me moldando, assim, sabe? Foi, 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 eu fui uma vítima de uma lavagem cerebral, assim. É. Eu acho que talvez seja por isso que eu tenha te falado. E, e também deve ter sido deve ter sido na época que eu tinha acabado de me mudar para Londres, né? Aqueles, aqueles primeiros anos apaixonantes da cidade, que você, sabe, acha que você tá no centro do mundo e que você tá conhecendo tudo. Eu acho que é isso que eu gosto, e, e isso foi uma das, das coisas que eu mais gostei em Londres, assim, quando eu vim para cá, que era o fato de você estar tá em contato com todas as pessoas de todas as nacionalidades do mundo a metros de distância, sabe? de você estar tá num, num, num caldeirão assim sabe de, de coisas de culturas de pessoas dependendo da de onde do, 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 do bairro que você vai parece que você está não sei sabe na, no Oriente Médio no outro bairro em outro bairro você está inteiramente na Nigéria e no outro lugar você está no Caribe e você está na China e você está em todos os lugares e e todo mundo se frequenta de uma maneira muito democrática né nos espaços públicos assim então, eu acho que isso, para mim, sempre foi uma uma coisa que eu gostava muito, que eu não imagino, que, que eu não experimentei em nenhuma outra cidade que eu tenha visitado, desde que eu me mudei para cá, nesse nível, sabe, de, de multiculturalismo, assim, sabe.
0: Uma torre de Babel, né?
1: Uma torre de Babel, total. Eu sempre gostei muito disso, assim. eu acho que, sendo uma pessoa que saiu do Rio, né, saiu de Niterói e do Rio, e para cá, eu me lembro da sensação de liberdade, de despreocupação de poder Voltar para casa a hora que eu quisesse, de transporte público, andando pela cidade, sem ter que me preocupar com absolutamente nada, né? Eu saía do sorro, ia para não sei aonde, de madrugada para minha casa, andando a pé, a hora que fosse, sabe? Cheio de álcool na cabeça. E assim, nada ia acontecer comigo, sabe? Essa despreocupação, né? E essa liberdade foram coisas que me marcaram muito, assim, no meu primeiro na minha chegada em Londres, assim, nos meus primeiros anos de Londres, sabe? E saber que eu estava conversando com gente de todos os países do mundo, as pessoas estavam muito interessadas em saber a minha cultura, de quem quem eu era, de onde eu vinha, e eu podia ficar até a hora que fosse em qualquer lugar, eu podia cruzar a cidade de norte a sul, sabe? A qualquer hora, sem me preocupar se, se, se eu estava sendo seguido, se eu ia ser roubado, se eu ia ser espancado, se eu ia... Isso é uma coisa que me marcou muito, assim, no início. E aí, eu acho que por isso eu, devo ter, eu, 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 eu pensava, nossa, esse aqui é o melhor lugar do mundo para se estar. Venha para cá, não vá para Califórnia.
0: <risos> Mas, assim, você falou, e é verdade, assim, tem aquele início que é meio que apaixonante e que pode parecer que tenha sido fácil, né? Mas hoje você está aí, estável, há 11 anos. Como é que foi essa jornada do Tiago que saiu de Niterói, se formou na UFRJ, até chegar onde você está no People's Palace Project. Tipo, como foi essa jornada para você?
1: Nossa, bem longa. Nem sei se eu lembro tudo. <risos> é. Não, eu... Então, eu vim para cá porque eu ganhei uma bolsa para fazer o meu mestrado para uma universidade daqui, uma na universidade de Westminster, eu vim fazer um mestrado em cultura visual, me formei em publicidade na UFRJ, e trabalhava muito com, com produção de eventos, produção de, de, de projetos especiais. Produzi a cerimônia de abertura do PAN 2007 no Rio, trabalhei no Comitê Olímpico, depois fui para uma agência de comunicação. E no Rio eu, 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 conversei com, eu trabalhei com muita gente de outros países. Né? O meu inglês já era legal na época, então eu acabei assumindo algum, algumas posições de trabalho mais ligadas ao, 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 ao lado internacional por causa disso. E isso acabou me dando essa vontade de querer viver fora, sabe? De, nossa, eu preciso, eu não quero ser só isso, eu quero ser mais, eu preciso ir para outros lugares e eu quero conhecer outras pessoas, sabe? E, e Londres sempre foi, como eu disse, né? sempre foi esse essa cidade que eu achava que eu teria uma ligação cultural mais forte. Aí eu apliquei para bolsas, e, eu apliquei para uma bolsa, na verdade, e ganhei. Nunca imaginei, e foi, e foi legal porque o que eu queria era fazer uma meio que uma transição. Eu não queria ficar trabalhando com publicidade ou com comunicação quando eu trabalhava na época. Eu queria entrar mais na área de, de, de arte e cultura, sabe? Então, esse mestrado foi super legal. Esse mestrado foi meio que o gancho para eu tomar coragem abrir mão de um salário bem legal que eu tinha no Rio na época. Trabalhando numa agência super querida e tal. Uma galera legal mas me deu esse foi o gancho sabe que me tirou do Brasil e me trouxe para cá e as coisas foram meio que acontecendo sabe me, obviamente não foi naturalmente foi muito fruto de esforço sabe mas com muito mas,
0: sangue mas, e suor
1: suor e é, lágrimas né é não vou romantizar que não que foi fácil não mas assim mas as coisas foram acontecendo meio que in, de uma maneira encadeada para mim sabe eu, eu brinco, eu tenho um santo forte, assim, sabe? Que às vezes as coisas vão acontecendo e eu fico... Cara, por exemplo, você falou do, do lugar que eu trabalho, da People's Policy Projects, hoje. É uma loucura, porque quando eu estava no Brasil, trabalhando nessa agência de publicidade, eu ajudei a edição de um livro do Nós do Morro, a companhia de teatro, Nós do Morro. Eu trabalhava nessa agência, essa agência estava fazendo a pesquisa... A pesquisa do livro, a edição e o design. E eu era a pessoa que estava fazendo o atendimento. Eu ia lá para Nós do Morro, cavucar arquivo com o pessoal de lá. Ajudar a gravar a entrevista, produzir o um livro e tal. Produzimos o um livro. E nesse quando a produção desse livro tinha um capítulo com um cara chamado Paul Heritage. Que era inglês. Que foi o cara que levou o Nós do Morro para fazer um intercâmbio na Royal Shakespeare Company no Reino Unido. Aí, ah, Tiago fala inglês. Tiago vai falar com o cara. Aí eu fui falando lá com o Paul, aquela coisa, falei ali, resolveu, né, o capítulo do livro, ele escreveu, eu ajudei na tradução, aí vim pra Londres, vou fazer meu mestrado e tal, aí eu lembro, poxa, cara, tem o um Paul, olha que legal, único... eu, não... eu vim pra Londres e não conheci ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, não tinha nenhum contato na cidade, aí eu mandei um e-mail pro Paul, falei, oi, tudo bem? Oi, sumido. É...
0: Lembra de mim? Eu dei swipe right ou swipe left?
1: Eu não lembro. Exato. Eu nunca tinha visto o Paul na minha vida. né? Só por e-mail. Aí é isso. Eu tinha um livro pra mim. porque eu tinha, eu, tinha, eu tinha trazido uma cópia do livro pra cá. Porque era meu portfólio pra eu levar pra lugares e tal. Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando Oi, tudo bem? Estou em Londres. Eu trouxe uma cópia do livro pra você que você nunca viu. Que você não recebeu lá no Brasil do capítulo. Não sei. Aí fui entregar o livro pra ele. E ali começou o meu trabalho. Aí fui, fiz amizade com ele. Quer dizer, a gente foi tomar um café, né, conversamos, aí ele falou, poxa, vai estou produzindo um evento na semana que vem aqui com o pessoal do Ministério da Cultura do Brasil, vai ter um... você não quer vir participar, aí fui, participei do evento, aí semana seguinte eu estava traduzindo um evento, na outra semana, e assim, seis meses eu estava trabalhando na organização. Então, quer dizer, sabe, é por isso que eu falei do Santo Forte, assim, as coisas meio que aconteceram de uma maneira meio encadeada e natural, assim, para mim. E eu já tô na, na, na eu tô na Pipas Policy Projects há bastante tempo, né? Eu tive outras experiências, teve um, um bom período que eu tava trabalhando com eles, que eu tava, que eu, eu fazia part-time, fazia só meio período, então eu trabalhava em outras organizações também. Eu trabalhei em, em lugares super legais, trabalhei na Photographers Gallery, trabalhei no, na Royal Academy, fiz alguns Freelahs. Mas aí, eu, há mais ou menos oito anos, eu estou trabalhando em período integral na né? People's Falacy Project, que é um centro de pesquisa de uma universidade, da Queen Mary, e a gente faz uma série de pesquisas acadêmicas que buscam entender como a arte, como metodologias artísticas, como artistas comunitários, organizações de comunidades, no mundo inteiro, usam a arte como uma ferramenta de transformação das realidades que eles vivem, né? Então a gente fala sobre direitos humanos, a gente fala sobre o direito à terra, sobre violência contra meninas e mulheres, saúde mental. Mas qual é o papel da arte e da criatividade, né? Como essa essa essa, essa ferramenta, mesmo que faz algumas pessoas, né? Algumas comunidades, algumas histórias serem mais resilientes, é, é Saber lutar melhor pelos seus direitos, transformar suas realidades, qual é o papel da arte. Então eu trabalho com eles já esse tempo todo que eu disse, desenvolvendo vários vários projetos. Então eu já trabalhei com diversas comunidades. E o que é legal, o que eu acho mais legal na organização que eu faço é, é o link com o Brasil. né? Então eu estou aqui há 11 anos, Isso que é mas diferente. eu trabalho com e trabalho para o Brasil. Né? Eu, às vezes eu me sinto mais conectado com o Brasil daqui do que se eu tivesse de repente lá no Rio de Janeiro, em Niterói, sabe?
0: Você acha que te faz mais parte da sua cultura? Tipo, o seu trabalho e tudo isso, que todos os projetos que você se envolve te deixou mais imerso nesse mundo brasileiro?
1: Cara, eu tive experiências aqui por causa do meu trabalho que eu acho que talvez eu não tivesse no Brasil se eu tivesse no Brasil, por exemplo. Eu tô há cinco anos, um dos exemplos é que eu tô há cinco anos gerenciando uma série de pesquisas com povo cuicuro do Alto Xingu. Durante esse desse período, eu fiz, eu, eu produzi né, e fui para três residências artísticas no Alto Xingu, vivi com a comunidade por um período de meses, né se você botar tudo junto. É, tenho contatos muito profundos com todos, a gente se fala todo dia, a gente está trabalhando, a gente trabalha há cinco anos né juntos. E o papel é exatamente pensar como é que essa comunidade, como é que é, essa cultura que está sobre risco de desaparecer por milhões de problemas que a gente sabe mudanças climáticas governo é. saúde pandemia etc como é que essa comunidade como é que a gente pode usar tecnologias artísticas, tecnologias digitais para tentar de a, 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 para ajudar essa comunidade a documentar suas histórias, a, a, a ter uma plataforma de visibilidade para falar sobre os seus problemas, a se auto-representar ao invés de esperar que, ao invés de que outras pessoas de fora agem presente. Então, é, é um tipo de contato, eu acho que é um tipo de conexão que se eu estivesse no Brasil, se estivesse no Rio, talvez eu não tivesse tido, sabe? Então, é muito engraçado pensar nisso, né? quando eu vejo, converso com os meus amigos do Brasil, você fala, cara, você conhece algum indígena? E as pessoas falam, poxa, muito pouco, tive poucas relações. E eu hoje tenho uma relação profunda e, sei lá, 50% do meu trabalho é realmente lidando diretamente com os povos do Xingu e, e, e criando uma plataforma de visibilidade para essas comunidades poderem criar conexões com outras artistas, com outros pensadores, com outros acadêmicos com financiadores, etc., para que a gente possa, de alguma maneira, servir, para que eles possam continuar mantendo as suas maneiras de vidas tradicionais, né? Enfim, documentar a, a cultura dos seus anciões que estão desaparecendo, é, pleitear mudanças da maneira como eles, enfim, são tratados pelo governo durante a pandemia agora, e né? isso, isso é legal. Durante a pandemia. Legal, muito triste tudo o que aconteceu durante a pandemia, mas durante a pandemia, por causa desse trabalho, a gente criou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a comunidade aqui no Reino Unido. E conseguimos levantar 32 mil pounds.
0: Caraca!
1: Muito dinheiro, é. Então a gente criou uma conexão com uma grande companhia de teatro aqui do Reino Unido que colocou pediu para o Takuman, que é o cineasta indígena dessa comunidade, para criar vídeos para essa campanha. Eles colocaram na, 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 no, no streaming, a, as peças deles entraram streaming online. Eles colocaram a peça, criaram um appeal. A gente conseguiu levantar 32 mil pounds em dois meses. E com esse dinheiro a gente montou um hospital dentro da comunidade com seis leitos é, para tratar pacientes é, fazendo oxigenoterapia dentro da comunidade, seis leitos de oxigenoterapia. Contratamos um médico, um enfermeiro. É, Toneladas de alimentos, toneladas de, de medicamentos, mais de 8 mil peças de, de EPI. Então, quer dizer, a gente conseguiu de alguma maneira, sabe? É uma coisa que, que, que eu sinto muito orgulho de, de, de falar sobre isso, porque é uma coisa que aconteceu daqui do Reino Unido e talvez eu não tivesse esse alcance, sabe? O, o poder de fazer o mesmo se eu tivesse de repente, no Brasil, por exemplo.
0: É engraçado, porque, assim, quando a gente sai, a gente é meio que forçado a sair da nossa bolha. E aí a gente toma um olhar meio externo né, da nossa própria sociedade. E, eu, e eu, eu ouso quase dizer que a gente fica um pouquinho mais crítico e ao mesmo tempo um pouquinho mais romântico. E no romântico eu acho que a gente tende a valorizar mais o que é nosso, de certa maneira.
1: É, eu não sei se dizer, se te dizer se é um, um, uma coisa de romantismo, se é uma coisa relacionada à saudade. Eu acho que talvez seja realmente essa coisa do distanciamento, sabe? De você olhar de fora, sabe? Eu acho que quando você consegue olhar de fora, quando você não está tão imerso nos problemas, às vezes você consegue enxergar até de uma maneira mais simples, entendeu? E quando você experimenta, experiencia ou vivencia, vivencia. as coisas, é, parecendo a Luciana Gimenez, às vezes, né? <risos> Mas quando você é, é, vivencia as coisas de uma maneira é distante, você começa a refletir sobre por que, que as coisas são assim lá? Por que, que as pessoas agem dessa maneira? Por que, que a nossa cultura leva a gente a pensar ou agir dessa maneira? Por que, que tais grupos ou tais né, comunidades são mais vulnerabilizadas do que outras? É, eu, eu não sei. Aconteceria de qualquer maneira como parte do, meu, do nosso desenvolvimento humano ou se é o, o, o quanto que o distanciamento potencializa esse tipo de de reflexão que a gente tem.
0: Faz total sentido, faz total sentido. E talvez leve mais para para ação, né? O fato de você ir lá e poder fazer. Você acha que, assim, todo o trabalho que você tem feito com o Brasil, com o Xingu, principalmente, porque eu acho que você, tendo vivido lá por meses, isso causou em você algum tipo de mudança no Tiago, no eu, Tiago?
1: Ah, com certeza, com certeza. É, não só profissionais e, e pessoais, ou a minha relação com, a minha relação comigo mesmo, a, 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 mudanças em visões de coisas que eu acreditava, e crenças morais e políticas. É. Nossa, tem muita coisa, inclusive de uma, de, numa maneira profissional também, né? Por exemplo, eu tô, desde que eu comecei a trabalhar com os indígenas, o meu, o meu interesse em questões é, ambientais e, e, e as pressões relacionadas às mudanças climáticas, ficaram muito mais presente na minha vida. Isso, inclusive, está me levando agora a, a, a fazer um doutorado sobre sobre arte e mudanças climáticas. né? Então Eu acho que, por exemplo, se eu não tivesse desenvolvido essa conexão e é, desenvolvido esse trabalho, talvez a, a, a minha maneira de pensar não teria levado a questionar esse tipo de coisas que eu, que eu questiono hoje. né? Isso é muito transformador, eu acho. Né? Em outras coisas também né se a gente parar para pensar, por exemplo, eu não sei, mas a, a, a relação com as festividades, a relação com o ritual, a relação coletiva, tem coisas na aldeia que você quando você está lá você né vê você literalmente enxerga como o ser humano poderia ser de uma outra maneira, né? Porque é isso, você, você enxerga que eu e o Takumã, por exemplo, eu e qualquer indígena, nós somos duas pessoas iguais vivendo na mesma temporalidade, mas vivendo momentos culturais que são completamente diferentes, né? Em algum momento da, da minha história, a minha relação com a comunidade, a minha relação com os meus pais, a minha relação com a natureza, não é minha, minha, minha ancestralidade, né? Na, no, na nossa vida. Algo, muitas coisas se romperam e fizeram a gente viver numa sociedade muito mais hierárquica, numa sociedade muito mais mach, machista, numa sociedade que subjuga o, o animal verde, a ecologia, que acha que é superior e que tudo está ali para você consumir, destruir. Né? A nossa relação com, com, com o meio ambiente é literalmente uma, uma, uma relação de de produtização, né, de, de, de exploração ao extremo, né, e tudo está ao nosso serviço, enquanto, de repente, você vai numa comunidade indígena e eles entendem que eles são um elemento dentro daquilo tudo que está que, que, que ao redor, entendeu, eles entendem que, assim, eles precisam dessa árvore para fazer, fazer a minha casa, mas a minha casa tem o espírito dessa árvore, essa árvore está viva da minha casa e eu agradeço a ela, essa árvore existe, então eu vou entendeu é outro é outro é, outro é, nível é, é um outro é, é um outro nível de consciência de existência entendeu então isso é muito a, a relação com a morte a relação com a espiritualidade a relação da família com as crianças tem muitos problemas não vou não, vou, não, não quero romantizar também né é uma sociedade que é muito machista por exemplo o papel da mulher na sociedade é muito problemático é, enfim tem algumas questões que são, são desafios, né, muito uhum. grandes, mas ao mesmo tempo, pensando no, no nível pessoal meu, assim, de, de, de o que mudou, é bem transformador, assim, e uma coisa que é muito bonita lá, que eu vi também, é o fato das crianças, é uma, é uma coisa que a gente não vê, né, eu lembrei muito da minha infância em Niterói, que eu ainda tive uma infância muito legal, é, brincando na rua, brincando de PixCoin. Na
0: minha não, época criança. tudo era lindo.
1: É, não, não é. Let's make America great again. Não.
0: Pelo amor é, de Deus.
1: Sem saudosismos enlouquecidos, não. Não, mas na minha época o que eu lembro era, era isso, assim, eu podia, eu ainda brinquei na rua, né, eu ainda peguei uma geração que brincava na rua, né, que brincava de PixCoin, que brincava com os amigos e etc. A minha irmã já foi, não, que, que tem seis anos, ela é seis anos mais nova que eu, já pegou uma geração que ela já não podia descer para brincar, porque a rua já era um pouco mais violenta, fechavam a rua, blá, blá, blá. E hoje as gerações, da tá todo mundo, né? As crianças estão em casa com tablets e tal. E você vai no Xingu, as crianças são filhas de todo mundo. Óbvio que as crianças têm né? tem um pai, têm uma mãe. Mas assim, elas passam o dia inteiro brincando juntas, e assim, elas são donas da, da, da floresta, donas da aldeia. Estão brincando, correndo pra lá e pra cá. E assim, os pais vêm elas de manhã, elas vão pra escola, né? Mas os pais vêm elas de manhã, vêm elas à noite. E é um, é um grupo de crianças. É uma, é uma coisa linda, assim. E você não escuta ninguém chorando, ninguém chora. As, pessoas, as crianças só choram se elas se quebraram. É todo mundo brincando, feliz da vida. Não existe essa coisa dos do, meninos e as meninas, não existe implicância, não existe. É, é um bando de, de criança feliz, brincando, correndo, sabe? Caramba. E todo mundo toma conta da criança de todo mundo. É uma, é, é uma coisa que, que eu falei, nossa, assim, não existem crianças mais felizes, sabe? você repensa, né? Enfim, o que aconteceu com as nossas gerações? E agora a gente, com geração, sem poder ir a escola, sabe? A gente, gente vão ter 5, 6, 7 anos, um ano, assim, dois anos, de repente, fundamentais de socialização na vida delas, né? que elas não um não, não, não contato com ninguém além dos pais, sabe? Dentro de um espaço confinado, tendo aulas online. Você imagina qual o impacto, o que vai acontecer com essa geração, né? E essas outras gerações de crianças que podiam estar, de fato, brincando, socializando, experimentando coisas, né?
0: Sabe lá Deus o que vai acontecer.
1: É um abismo muito grande né? de, de diferenças, eu acho
0: duas culturas completamente diferentes assim, como você muito mesmo importante. disse, mesmo espaço temporal, mas Ou duas vivências completamente diferentes,
1: bem diferentes assim. E é muito muito doido pensar também e triste de pensar o quanto que a nossa cultura, de fato, o quanto que eles absorvem, né? Em, em, em alguns de algumas maneiras é, é muito positiva a, a apropriação que eles fazem da tecnologia, por exemplo, de alguns costumes, de alguns entendimentos e tal, mas ao mesmo tempo quanto que algumas coisas, alguns conhecimentos milenares, quanto que conhecimento da terra, conhecimento das plantas, conhecimento das histórias, conhecimento das constelações, acontecimentos, sabe? Isso tudo está sendo perdido por causa desse encontro, né? Por e essas comunidades que eu, que eu tive a honra né o prazer o privilégio de de perguntar e trabalhar elas são comunidades que elas estão num nível de, de integridade cultural muito alta sabe elas ainda elas, elas têm elas falam as línguas sabe o português não é a língua falada da comunidade é a segunda língua que só os jovens jo, os jovens conseguem falar eles mantêm suas casas tradicionais seus rituais pescam né e isso já é uma isso sua comunidade, já é raro né dentro das comunidades indígenas no país, né? É, acho que a gente tem muita responsabilidade, sabe? Os povos originários, a gente precisa ter muita responsabilidade, assim.
0: Acho que a verdade é que a gente, no nível geral, e eu falo por mim mesma, a gente conhece muito pouco. Eu acho que a gente tinha um dever de conhecer muito mais, né?
1: Paula, você você, você não ser é niterói também? Sou não. niteroense. Niteroense também. Nós fomos fundados por Araribóia, não esqueça.
0: O homem, o homem que está lá, é a, a estátua dele, Olá. em frente às barcas em Niterói.
1: Pensando nisso, que eu pegava barca todo dia e estava lá, o Araribóia.
0: A gente tem uma pedra na frente da Praia de Caraí. Tem duas pedras, na verdade, enormes. Uma é a pedra do índio e a outra é a pedra de Itapuca.
1: Itapuca.
0: O Itapuca é um nome indígena, mas é a pedra do índio é porque olha. parece um índio, né?
1: É. e Niterói é é o é, é, é um nome indígena, né?
0: Olha lá, você vai Porque ensinar é
1: pra gente escondida. o que que é Niterói? Eu não sei, eu não sei. Mas eu <risos> acho que em tupi, eu acho que é, a, é água escondida.
0: Eu acho que é isso mesmo. É, mas então
1: isso isso tudo são 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 coisas que a gente precisa resgatar, sabe? A gente não pode deixar morrer. A gente vai deixando outras culturas assim comer e comer e comer da gente. A gente às vezes é importante dar uma. Ah, olha aqui.
0: É esse imperialismo aí querendo engolir a gente e a gente acaba achando que nossa cultura é inferior, a gente acaba consumindo coisas que não são nossas, a gente não lê literatura brasileira. Enfim, tudo isso, né? Mas vou te perguntar, voltando para a sua... Eu queria ficar horas falando sobre o Xingu, porque eu, particularmente, sou extremamente curiosa, mas voltando para Londres, porque senão a gente vai ficar aqui horas... Eu queria saber, assim, são 11, mais de 11 anos de Londres... Teve algum causo ou alguma gafe memorável que você pagou nesta vida? Ou gafes ou causos?
1: Olha, tiveram várias, muitas que não são é, mencionáveis aqui, a grande maioria.
0: Oxa! Não.
1: <risos> Mas eu lembro do meu primeiro dia de Londres, que foi, foi, foi engraçado isso, na verdade. Porque não é de Londres de fato mas assim é, do, é, é, é dessa transição né de sair de casa e, e se aventurar no país fora. que aí eu me lembro que eu eu arrumando minha mala a minha mãe eu tinha duas malas eu trouxe duas malas gigantescas assim. e tava eu, eu me mudei no dia eu saí do Brasil no dia primeiro de janeiro de 2009 tava um calor infernal no Rio de Janeiro e Londres era né um inverno absurdo Aí então a minha mãe tava muito preocupada. Por isso ela falou, Tiago, eu vou fazer duas malas nas duas. Coloca as duas malas separadas, Estou coloca... colocando os dois casacos aqui, ó. Luva, não sei o quê, nas duas malas. Porque se você perder uma, se uma extraviar, você tem a outra. É, a mãe, né? É. Olha ai, ah, que bom, ótima ideia. Aí fomos, né? Peguei o um aeroporto, chora, aquelas coisas todas. Quando... quando eu chego, aí o avião tinha uma escala, eu vim de Ibéria, então ele tinha uma escala em. Madri ou Barcelona, não lembro. Depois ele chegava em Londres. Quando eu chego em Londres, as duas malas tinham sido extraviadas. As malas todas do voo tinham sido tiradas em Madrid ou Barcelona, não sei lá. E eu fiquei, eu falei, cara, não é possível. Eu fiquei na fila tentando resolver quando eu chegar, não sei o quê. E eu desesperado, eu não tinha nada. Eu não, eu estava. Aí como que? Com as duas, os dois casacos estavam na mala na minha mochilinha de mão tinha assim minha câmera fotográfica meu laptop, <risos> meu livro você
0: não tinha, não tinha nem um casaco?
1: nada, Paulo, porque tava tudo na mala eu já, né tô com duas malas, com dois casacos se uma sumir, eu não, minha, ela já não contou que as duas iam ser extraviadas e eu fiquei até muito tarde no aeroporto tentando resolver, porque era isso, segura que as malas vão chegar e a galera foi ficando então quando eu saí de Heathrow é, era tipo 11 da noite, sabe então eu peguei o, aí tava um frio Assim, abominável Homem das Neves. É, eu, eu tava de, de, sabe, pulloverzinho só. Não tinha as malas. Você
0: tava preparado pro, pro frio carioca.
1: E eu aí eu peguei o metrô. Eu, eu peguei, tipo assim, o último metrô, sabe? Eu peguei o último metrô.
0: Pô, deu sorte.
1: Aí, é, não, mas foi meio que avisado. Disse, vai, vai, porque vocês têm que pegar o metrô. Aí a galera toda foi correndo. Aí eu peguei o metrô. Cara, e quando eu cheguei, eu me lembro que eu tinha alugado um albergue, um quarto no albergue em Notting Hill. Aí eu desci Quando eu desci em Notting Hill já era tipo meia-noite e meia Aí desci aquele frio Até chegar, eu cheguei no albergue Quando eu cheguei lá o albergue tava fechado Porque tinha um curfew, eles fechavam meia noite. Aí batendo na porta Abriram a porta pra mim, eu falei Ah,
0: tinha uma alma lá dentro ah,
1: Tinha almas dentro do albergue, mas assim Tinha um negócio de que que Era aquilo, eu fui num, num negócio que era eu Aluguei um albergue barato, era um albergue religioso Sabe, católico
0: Amém é... Eu
1: sou muito cristão aí tinha um curfew no negócio ele fechava 11 horas da noite eu não fazia a menor ideia, aí me atenderam aí eu falei, olha, eu tô sem nada eu preciso ir pro meu quarto, ela me deu a chave do quarto eu falei, você tem uma toalha? Porque eu não, não trouxe nada ela falou, a gente não tem essas coisas só abrem amanhã às 8 horas da manhã eu não tenho acesso aí eu subi pro meu quarto eu tinha lugar num quarto privado né, individual, eu me lembro quando eu cheguei no quarto, aí eu abri o computador para fazer um Skype pra minha mãe eu tava muito, muito, muito pé da vida, assim, sabe? Aí eu tava assim: eu fiz a pior, o que que está acontecendo? Pior escolha da minha vida, por que eu fiz isso? Abrir mão no meu enterro, abrir mão no meu... Drama! Drama, drama! <risos> Aí eu tava assim, ah. aí minha mãe chorava,
0: tadinha,
1: aí olha que loucura, aí fui, fiz meu, meu, meu escândalo falando alto no, no Skype, puto da vida, não sei o que, é. aí desligo a ligação, eu não, tinha, eu não podia nem tomar banho da viagem, porque não tinha toalha, eu não tinha nada além da roupa do meu, da minha, da minha roupa do corpo, né, aí acaba a ligação, desliga o celular, bate, bate a porta do albergue, aí eu abro a porta. Aí aparece um cara. Oi, eu também sou brasileiro. Eu tava tentando dormir, mas eu ouvi você falando com a sua mãe. Você falou um pouquinho alto. É, eu tenho uma toalha extra. Ai, que aí amor. Toalha extra e uma roupa, um pijaminha, pra eu dormir pra trocar de roupa.
0: Que pessoal abençoado. Anjo, anjo. Teu santo é forte, mano. tá vendo? Voltando pro teu santo.
1: Aí tomei meu banho, aí no dia seguinte fui. A fui na Prima. Claro, comprar <risos> blusas por um real, por um pound.
0: Feito por trabalho escravo,
1: sabe, Deus, onde? É, exato, eu precisava aquela noite. Aí, aí comprei, eu fui comprar, aí eu saí de casa, saí, bom, fui naquela, na, morrendo de frio até a praia né? comprei um casaco, comprei, um... e minha mala só foi chegar depois, mas assim, uma alma brasileira me salvou, não sei o nome dele, mas não lembro, sabe, aquela coisa que você salva um número, ele, ele tava viajando também, fazendo mochilão, tava no mesmo albergue, dormiu no quarto do lado, que e me ouviu berrando com a minha mãe no Skype, segunda-feira, meia-noite aí falou, toma aqui minha toalha tem uma blusa também pra você, aí depois você me dá amanhã ficou aqui até a semana aí a gente tomou um drink depois, né no, no outro dia e tal
0: era o mínimo que você podia fazer, era né óbvio.
1: mas essa foi uma história que, que, que marcou, assim queria agradecê-lo <risos> não sei quem é mas...
0: moço, moço do é. albergue que escutou o drama do Thiago falando com as mãos prontas
1: é, se um dia você ouvir essa, essa gravação Me adiciona no Instagram no Facebook.
0: Tiago vai eu... te abrigar Onde for
1: Nossa, eu te devo um jantar, uma estadia Vai tomar pele, cara Nossa
0: Pô, você Aí. pode tomar um banho, você pode ser uma pessoa eu nova
1: banho. É. Não e da... Sabe aquela coisa De resgatar a fé na humanidade Sabe aquela coisa <risos> Aquela coisa da empatia da Eu fiquei até pensando A gente chega a, a pensar né Quantas vezes a gente escuta as outras pessoas tendo um problema Ou passando por situação E a gente, ah, isso não é um problema meu E o cara foi lá, se dispôs Entregou a toalha dele lá pra eu tomar banho Me emprestar uma roupa um cara que ele nunca viu na vida
0: Que sabe? querido
1: Muito querido, muito legal que querido. Então, Espero que o universo tenha trazido em dobro pra ele
0: em dobro, eu espero pelo menos quatro vezes mais ou cinco vezes Exato. mais pra esse cidadão.
1: Muito do bem. É.
0: Bom, agora que escutamos o seu caso e o seu drama, no primeiro dia londrino, vamos pro momento bate-volta, ou também chamado de momento Marília Gabriela.
1: Arquivo confidencial! Aí fala, minha mãe fala, não tem isso, não. Né?
0: Entra o Faustão. <risos> tá pronto? então vou ter que ser rapidinho, sem pensar, sem pensar tá um músico inglês David Bowie, monarquia ou república?
1: república, democracia sempre,
0: um abraço
1: um abraço, apertado,
0: uma pessoa amada minha mãe, fish and chips ou frango ao curry?
1: ah, feijoada
0: <risos> uma música brasileira
1: uh, reconvexo um cheiro, cheiro cheiro, nossa, tanto cheiro deixa eu pensar, é um cheiro de chuva
0: Cheiro de calma, cheiro de chuva, cheiro de calma. É,
1: cheiro de chuva, eu gosto.
0: Pra terminar, com muito amor e carinho, tem alguma coisa que tem te feito feliz que você quer indicar, que você quer dedicar as pessoas com um laço de fita é. <risos> em cima?
1: Ah, muita coisa me faz feliz, né? Nossa. Nada me faz feliz, mais feliz do que encontrar os amigos e, e, né, e viver, mas isso é uma coisa que a gente não pode fazer agora, então não façam, respeitem, não pensem só em vocês, faz, pensem sim nas outras pessoas, né? Uma coisa que me faz feliz, eu vou te falar que, na verdade, muitas coisas têm me feito muito tristes. Eu tenho sido uma pessoa muito mais, né, é, triste do que... Não, não, eu sou uma pessoa alegre, naturalmente, eu acho. Mas, assim, eu acho que eu tenho muito mais, mais motivos para estar triste pensando na situação do mundo, na situação do Brasil, na situação mundial, democrática, de saúde, etc, etc, etc ouçam ouça música, <risos> leia um bom livro.
0: ouçam um reconvexo.
1: ouçam eu reconvexo, descanse. Eu tenho dormido bastante, eu tenho trabalhado muito, muito, muito mais até do que eu trabalhava antes da pandemia. E eu tenho, eu tenho agora que tá no inverno, eu tenho hibernado, assim, sabe? Eu tenho me permitido dormir 10 horas, sabe? Eu, eu acabo, vou pra cama 11 e acordo às 8, às 9, sabe? Dormir bastante, isso tem me dado um bom descanso, sabe? Que eu acho que a gente, apesar da gente estar fazendo menos com o nosso corpo, né, do lado de fora, eu acho que o desgaste físico. Mental. Não, não físico, perdão, mental, é muito grande. Eu acho que às vezes a gente não, não percebe isso.
0: Total é, verdade.
1: Durmam, se alimentem bem, tenham paciência, conversem com seus amigos online, leiam um bom livro. Meditem. Meditem. Meditar é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu preciso fazer para tá a minha resolução do ano novo. Ah, eu vou sugerir um filósofo, na verdade. É um cara que eu não sei falar o nome. É, ele é um filósofo, é, eu acho que ele é, é sul-coreano, mas ele trabalha, eu acho que ele dá aula numa universidade na Alemanha. E o nome dele é, poxa, eu não vou saber, é Byung Han, é B-Y-U-N-G, tracinho C-H-U-L, H-A-N, são três palavras. Ele tem vários livrinhos que são desse tamaninho, sabe? São, 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 são essays, né? São ensaios assim, de, sei lá, cada livrinho tem 100, 100 páginas. E ele é um filósofo, destruidor de quarteirão. Maravilhoso. Aí ele tem vários livros. Eu tô lendo agora Sociedade do Cansaço. Aí tem sobre... São milhões de temas. Aí ele fala sobre entretenimento, fala sobre amor, sobre depressão, sobre capitalismo. T todas as temáticas. Ele tem vários livrinhos. Eu tenho uns oito é, esse que eu estou lendo é sobre, se chama Sociedade do Cansaço. E ele fala sobre o excesso de positividade na nossa vida contemporânea e como é que, na verdade, esse excesso de positividade que a gente vivia dentro de uma sociedade de opostos. né Era uma sociedade que a gente chamava de imunológica, que é uma sociedade de que as coisas eram divididas, era sempre era sempre a antítese do sim e do não, do que você pode, do que você não pode, e que, era mais, e que a gente estava acostumado a navegar com essas limitações, com essas proibições. E agora a gente vive, nesse, nesses últimos 20, 30 anos, essa sociedade da positividade, onde a gente pode tudo, onde a gente pode viajar, onde a gente pode ser o que a gente quiser, aonde a gente, quem, né, quem a gente quiser, mudar de emprego que a gente quiser. A gente pode absolutamente, pode com quem quiser, pode transar com quem quiser, a gente pode tudo. E, na verdade, ele fala sobre a violência implícita desse modo de pensar dentro do nosso organismo que na verdade ele cria, porque a gente virou uma sociedade de desempenho. Então tudo é possível e a, gente, e, e, e a gente não consegue alcançar o desempenho que a gente coloca, então na verdade gera uma, 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 uma geração inteira de pessoas que sofrem de depressão, de distúrbios alimentares, de distúrbios de hiperatividade. Então é um cara é, é super interessante esse, esse é do livro Sociedade do cansaço que eu estou agora, mas tem outros é uma dica interessante. Às vezes é meio fora da casinha. Às vezes você lê e fala, ah, tá falando aqui? Não estou entendendo nada. Mas, mas sempre tem uma sacada genial, completamente. Vira, muda a sua percepção de cabeça para baixo. E, e, e é tão atual.
0: É que a gente está vivendo numa sociedade de coach, né? Onde é, tudo é possível.
1: Tá, tudo é possível, exato.
0: Acredite nos seus sonhos. E se você Eu... não, não deu certo, é porque você não acreditou, ou que você não fez o bastante.
1: E é exatamente isso, assim. Essa, essa é a sociedade do desempenho que a gente vive. Como a gente. A, 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 o nosso entendimento da, dessas relações com a gente são completamente bizarras. Todo mundo é empreendedor, todo mundo quer fazer, todo mundo é não sei o que, todo mundo faz, todo mundo. Ninguém tem tempo para nada, para descansar, para dormir, para. A gente precisa ter tempo pro tédio, sabe?
0: Que é tão fundamental na arte. É
1: fundamental, é fundamental ter tédio, descanso, calma, aria, sabe?
0: Adorei, adorei a dica. É. Eu acho super válida, ainda mais nesse mundo que, assim como você, eu acho que tem muita gente que, privilegiados como somos, nós dois estamos trabalhando de casa. Super. Mas, mas assim, eu acho que também tem o outro lado disso tudo né? que a gente acaba trabalhando muito mais do que como a gente trabalharia no escritório, sem as nossas pausas de conversa vai de uma coisa para outra mas ao mesmo tempo, depois a gente termina desliga o computador e quer tem que estar no celular, tem que ver a próxima, o próximo filme, tem que ler o próximo livro, tá sempre nesse desespero Sim. de hamster
1: Exato, é o desespero do Hamster, assim, é tá sempre alcançando, sempre, e é muito difícil a gente parar, pra... eu, 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 eu sofro muito com isso, de conseguir, sabe, quando eu fecho meu computador antes das sete da noite, é raro eu parar de trabalhar antes das sete eu paro, e às vezes eu paro agora em casa, eu digo, gente, o que eu faço com meu tempo? O que que eu faço? É a culpa, né, que isso, que, que, que isso traz, né, então você fica completamente entediado. E a, única, a primeira coisa que você faz é ligar a Netflix. É ligar. Ah, preciso ocupar. E é o que eu faço, sabe, quase que diariamente. Então, é, isso, obviamente, dentro de todos os privilégios, como você está falando, né? Porque isso, isso é. Qual é a nossa porcentagem, né? Dentro da população, entendeu? O quanto que essa pandemia é injusta e, e o quanto que é. Né? É, é muito fácil para gente. E a gente está aqui de boca cheia reclamando de estar tá em casa. Né, com comida, com trabalho, com teto, com luz quentinha, sabe? Quando tem gente que precisa, né, que está lá na informalidade de todos os, os, os empregos do Brasil, por exemplo, a galera que trabalha ambulante, né, enfim, a galera que está sendo tendo que se virar nos, se nos, nos 30, nos 120, nos 280, sabe? É, eu acho que isso, isso é bom também, a gente aprender a relativizar as coisas, né?
0: Com certeza.
1: É, que aí eu acho que isso até de alguma maneira é ruim falar isso, mas é até é, quando você entende que o seu problema é ou suas questões são tão menores em relação às outras pessoas, você é um tapa na cara acorda, levanta, para de se coisa, assim, vai... Né?
0: É verdade. Mas tia obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Acho que tem tanta... Poderíamos ficar aqui filosofando sobre a vida e sobre os nossos dilemas nesse mundo louco
1: no qual vivemos. Eu já estou, eu já estou esperando o seu próximo podcast
0: Obrigada mesmo, ver. de verdade Até a próxima, quando essa loucura toda parar
1: Até a próxima, com certeza Se cuida, fica bem aí na Itália
0: Tiago, meu primo, muito obrigada Que no nosso próximo encontro a gente tenha abraços e bons hum. drinks O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, cuidadosamente editado pela Stephanie DeBi, design gráfico mara da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você conheça alguém que não é daqui nem de lá, mas tem boas histórias para contar, manda dica e segue a gente lá no nosso Instagram, NSDaqui. Até mais!